1: Olá, muito bom dia, você que nos acompanha aqui pelo Notícias Agrícolas, estamos no ar com o nosso boletim, boletim especial hoje, ah, afinal de contas a gente sai do ambiente ah, do estúdio, eu estou aqui em Salvador, na Bahia, acompanhando o 13º Congresso Brasileiro do Algodão, mas a gente, obviamente, fala de outros mercados também. É por isso que eu estou aqui para a gente falar do mercado do boi. Um mercado que ainda segue bastante travado, mas que uh, já tem algumas evidências aí que a gente precisa analisar. Para nos ajudar nessa, é, nessa busca de soluções em busca de entendimento do que está acontecendo no mercado do boi, a gente conversa agora com o Douglas Coelho, lá da Radar Investimentos. Seja bem-vindo, meu caro, muito obrigado por estar aqui com a gente mais uma vez e nos ajudar a entender essa precificação. Eu começo te perguntando, Douglas, sobre essa, essa situação dos preços aparentemente os preços seguem ainda em patamares mais baixos, mas será que já encontramos um piso já, Douglas, para esses preços da rouba? O que está que acontecendo com o mercado nesse momento? Seja bem-vindo.
0: Muito boa tarde, meu amigo Alexander, muito boa tarde a todos os amigos de Notícias Agrícolas, é ser um prazer estar nós você aqui. Pois é, a gente viu nas semanas anteriores, até nos meses anteriores, foi é um movimento de pressão. As indústrias conseguiram alongar as programações de abate, Hoje estão relativamente confortáveis, quando a gente olha para a maioria, apenas uma minoria, mas com escala um pouco mais contida, é, vamos colocar assim. Mas boa parte das indústrias faz ofertas de balcão aqui para ir mais no mercado interno, ao redor de 285, 290. Quando eu China, a Boishima, tem a oferta de balcão aqui de 300, 305. Então a resposta é sim, o mercado continua pressionado. É, mesmo sem volume de animais negociados nesses patamares. Né? As escalas são relativamente confortáveis e a indústria, com isso, não, não tem necessidade de fazer uma oferta maior, urgente, para cumprir essas programações, né? então, o mercado começou em ritmo lento. Né? A gente vê que o pecuarista já vendeu de 320, 315, quando olha esse roi de 290, 285, de 300, ele dá um passo para trás também. Esse E passo, esse passo para trás que ele está dando é o principal motivo para os negócios estarem mais lentos, mais contidos no mercado físico em São Paulo como
1: todo. Quer dizer, de um lado o frigorífico tem escalas, e ele até compra, mas quer comprar por menor preço, só que com esse preço menor, o pecuarista não entrega. E isso está mantendo, então, esse patamar dos 285, 290 para o boi comum, e de 300 a 305 aí, que você citou para o boi China. É, mas, com isso, as escalas estão reduzindo, Douglas? Já dá para ver uma escala menor acontecendo?
0: É muito espaçado, muito pontual, de um frigorífico para outro, essas escalas menores. né? Não é muito da parceria que ele tem, mas a gente já viu que tem frigoríficos até de média, e grande porte que tem grandes parcerias que se estendem até meados de setembro, final de setembro. né? Então, esses continuam com escalas bem longas e um ou outro espaçado ali que não está tão confortável, que viu-se essas escalas ficando mais próximas aí do dia 29, dia 28 de agosto. Né? É isso que a gente tem mais ou menos de referência. Quem está um pouco mais apertado, mais contido, aí precisa de aí mais para a semana do dia 28, 29, de agosto como um todo, quem está mais confortável já está olhando aí para setembro, e alguns até para o comecinho de um outubro.
1: Agora, Douglas, me diz uma coisa, aquela estratégia de algumas unidades do JBS de dar férias coletivas e que deixou pecuaristas preocupados em algumas regiões do país, é, ela, ela não teria um efeito maior sobre os preços? Não, não era para ter é, pressionado mais essas cotações? É, o que, que, que aconteceu? O mercado parece que deu de ombros para para planejamento aí do JBS? Conta para a gente, explica para a gente o que, que aconteceu.
0: Claro, vamos lá. Teve efeito. que ele foi o mais lítido, mais contundente. É, na semana passada, né, na quarta, quinta-feira da semana passada, a gente viu os preços do mercado futuro, né, que nada mais é que a é estimativa dos participantes para um determinado preço, no um vencimento futuro, outubro, setembro, novembro, né, todos esses tiveram quedas mais significativas o mercado interno foi aí que a gente viu o no balcão escalando aí é, preços menores né tendo preços menores aí vindo para essa casa de 285 de 200 metros no mercado interno e 300 305 eu acredito que esse efeito do JBS ele pode ter tido mais um efeito no sentimento né que aí isso explica aquela do mercado futuro naquela época chegou a tocar já 311, 312 no produto. e também sentiu um arrefecimento dos preços do balcão no mercado físico, já estavam pressionados, deixaram eles mais é, tímidos ainda, praticamente na mesma base, ligeiramente abaixo. Mas quando a gente joga pelo lado da oferta, a gente tem planilha impressada, então essa notícia não foi suficiente para ter uma desova de animais ao aumentar a oferta de maneira relevante, que mexesse estruturalmente com os preços, né? Então, a gente viu sim o um sentimento é, no mercado futuro que talvez essa pressão pode continuar até um pouco mais do que havia sido previsto inicialmente. No mercado físico também, o preço de balcão ficando mais pressionado no mesmo patamar, é, precificando isso, né, que entre essa semana e a próxima semana dificilmente vai ter algum motivo que a gente pode ver algum respiro, mas olhando mais adiante, quando a gente olha aí para os contratos de outubro e novembro, né, é, e então, esse fator do JBS é um pouco passageiro. Né? Essas caixas coletivas podem ser destravadas, podem voltar. A gente pode ter um consumo interno também, que pode reagir com a Copa do Mundo, com os benefícios do governo, com os décimos terceiros salários, os temporários. Então, aquela pressão mais contundente que houve entre quarta e quinta, em função dessa notícia, foi parcialmente aliviada no mercado futuro quando a gente olha para sexta, segunda e hoje. Mas, sem dúvida, deixa esse sentimento no físico, que essa pressão que estava rondando pode durar um pouco a mais inicialmente
1: em 3 previsto. Mas você estava me contando que tem um número aí importante para a gente observar no mercado futuro, principalmente lá na B3, em termos de negócios. Se uh, o mercado conseguir voltar ao patamar dos 318, se eu não me engano... É... É, a gente pode ver aí uma retomada aí do, do movimento mais positivo ou pelo menos uma é, redução dessa pressão negativa no mercado futuro. É isso, Douglas?
0: Exato, exatamente. Essa é uma referência que a gente tem com base nos negócios do no mercado futuro, olhando isso né, e conversando com os participantes também. Entre o mercado o futuro do e de outubro ficou bem próximo aí, de 325, 326, 330 durante um bom tempo. E quando ele veio abaixo de 320 até o 318, houve é, volume de negócios relevantes ali naquele patamar, né? Era uma resistência naquela época é, importante, né? Então, houve trocas de lotes ali, e o mercado futuro ficou mais volátil nesse, nessa faixa. No então, caso, o mercado futuro do outubro consiga romper também, é possível que mais players negociem, rompa uma, uma resistência, né? Antes era um suporte importante. Quando houve essa queda mais tarde, no final da semana anterior, nas semanas anteriores, e hoje virou uma resistência. Né? Então é mais uma referência é, de sentimento, caso o mercado suba, né? respire além desse patamar. Então é, é sempre bom a gente ficar atento a esses preços, e caso o mercado respire também, para aqueles produtores que não tenham ainda feito as suas proteções, é nesses momentos de alta de ofoleiro do mercado futuro que fica interessante para ele comprar um seguro e se proteger, sair desse risco de mercado como um todo. Acho né? que as ferramentas de proteção de preço da B3 são é, tão acessíveis e simples quanto é, esse ponto. viu o mercado subindo, já levantar essa bandeira aí, que vale a pena cotar um seguro para proteger o patrimônio do Físico.
1: Depois desse susto que o pecuarista levou, nada melhor do que se proteger para evitar novos sustos, né, Douglas?
0: Exato, exatamente, Talvez é difícil a gente falar isso no meio da tempestade, quando o mercado está caindo em R$ 6, R$ reais, e aí talvez o pecuarista, o parceiro, oh, tem que fazer um seguro de preço mas aí é, é quase que uma comparação de consertar um telhado no meio da tempestade. Né? Vale a pena lembrar que quando se houver estiagem, o sol te gerencia, né? ou, ou seja, os preços mais fortes, aí vale a pena a gente botar esse seguro e sair e entrar nesse filhos
1: Boa. Ô, Douglas, e a demanda, hein? Aquela demanda de início de mês, que era esperada, aconteceu, não aconteceu, foi insuficiente para enxugar estoque? O que você que está vendo, hein?
0: A gente está vendo que os dados da do... intenção de consumo das famílias estão tá subindo consecutivamente. É, teve uma sétima alta consecutiva, né? Recentemente. Para claro, o dia que faz, a gente viu que houve volume negociado, sim, de cortes gril de cortes ligados mais para churrasco, do traseiro, mas isso não foi suficiente para dar uma iluminada nos preços. A gente viu os preços da carne no atacado praticamente nos mesmos patamares aqui. A gente tem um preço da carcaça mais próximo aí de R$19,25, R$19,30 aqui em São Paulo. Houve melhora do fluxo de vendas, né, varejo de atacado, mas não foi suficiente para impor preços maiores, né, é, sim uma manutenção de preços. A gente acredita que talvez nos próximos meses, né, esse volume satisfatório nessa virada de mês pode até é, ser recorrente. né? Talvez nem tanto com efeito de preço, acho que não só é o governo brasileiro, mas todos os gorduros estão olhando com dupla essa inflação, mas, querendo ou não, a gente tem mais financeiro é, circulando na economia. Isso pode favorecer, sim, a compra de produtos né? ligados ao bem-estar, dizer que é uma alta necessidade de renda, né, Com a pandemia
1: muito bom. tá aí, então, a análise do Douglas Coelho aqui para a gente no Notícias Agrícolas. Meu amigo, muito obrigado mais uma vez pela sua participação aqui com a gente. Volte sempre, viu? Eu
0: agradeço mais uma vez pela oportunidade, pelo espaço e um bom evento.
1: Valeu, Douglas. Obrigado, um abraço. tá aí, Douglas Coelho aqui com a gente no Notícias Agrícolas, trazendo as informações do mercado do boi. Um mercado que ainda segue... É... É, com bastante oferta, a pressão diminuiu um pouquinho sobre a rouba, mas não por conta do frigorífico que quer pagar menos, não. É, a pressão diminuiu por conta do pecuarista que acabou dando um passo atrás, evitando sair vendendo, evitando é, ofertar muito nesse momento. Bom, deixa eu ver se a gente consegue mostrar aqui os números das cotações. P3, Mercado Futuro, está aí na sua tela, setembro, 320. R$10,90, uma queda de 0,3%, o outubro 316,55, caindo 0,2%, e o novembro já se recuperando, 0,12% de alta a R$321,35. O indicador CPE encerrou o dia de ontem a R$313,50, com uma queda de 0,95%. Muito bem, e você que segue ligado na nossa programação aqui no Notícias Agrícolas, daqui a pouco, novidades aqui do 13º Congresso Brasileiro de Algodão, que acontece em Salvador, na Bahia. Muitas informações importantes, principalmente para esse setor que tem resultados bastante interessantes, mas está convivendo aí com uma, uma colheita que precisa ser avaliada melhor. A gente vai trazer todas as informações para você. Continue com a gente.